0: Mesdames et messieurs, bonjour,
4: il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure en français donc. Au programme aujourd'hui, nous parlerons de sport, bien entendu, du ballon d'or. Nous aurons la quatrième partie de notre entretien exclusif avec Gabriel Gatté. Nous parlerons également de champagne en Australie et nous parlerons de rhum, de distillation de rhum faite ici même en Australie. Mais on commence tout de suite avec notre rétrospective. Nous sommes à 4 novembre. Que s'est-il passé à 4 novembre et à vous le donne en mille, le lancement du film Harry Potter. Les rubriques rétrospectives maintenant, direction l'année 2001 en ce 4 novembre. Aujourd'hui, Valentine Saburo nous présente une rétrospective un magique avec des archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et d'Hollywood.com. Elle nous raconte les coulisses du premier film tiré de la saga Harry Potter. Et son accueil par le public, c'était le 4 novembre 2001 à Londres en présence d'une pléiade de
3: fans. You're a wizard,
5: Harry. I'm a what? Et la magie opéra. Nous sommes le 4 novembre 2001 et la première adaptation cinématographique de la célèbre série de livres pour enfants Harry Potter est présentée en avant-première mondiale en présence de ses jeunes acteurs Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Les fans sont au rendez-vous bien sûr mais les stars aussi comme le chanteur Sting l'actrice Kate Blanchett ou la duchesse Dirk avec ses filles. Ils ont tous fait le chemin jusqu'à Leicester Square à Londres pour assister à Harry Potter and the Philosopher's Stone, son titre pour le public anglais. C'est le début d'une franchise hyper rentable qui comptera 8 films sur 10 ans. À A l'époque, J.K. Rowling n'a publié que les 4 premiers tomes de sa saga mais le succès est déjà au rendez-vous et il est colossal. En 2000, 100 millions d'exemplaires des aventures du Petit Sorcier ont déjà été vendus et chaque nouvelle histoire est attendue avec frénésie par ses lecteurs. L'idée d'un film vient au producteur David Heyman, quelques années plus tôt, en 1997. Il la propose à la Warner, à qui J.K. Rowling cède ses droits, à condition toutefois que les acteurs soient anglais ou irlandais, sauf nécessité absolue imposée par l'origine des personnages. Exit donc Steven Spielberg, qui souhaitait imposer le jeune Hayley Joel Osment et ne pas filmer en Angleterre. C'est l'américain Chris Columbus qui est choisi comme réalisateur, et Steve Kloves en sera le scénariste.
3: On m'a posé des tas
5: de questions, j'ai vraiment le sentiment qu'on
3: m'a demandé mon avis et qu'on s'en est servi. Évidemment, il y aura des gens pour trouver que ce
0: n'est pas mon univers, je peux vous assurer que ça l'est. Donc, de mon point de vue, c'est merveilleux.
5: Côté casting, le réalisateur a fait le pari de trois inconnus pour jouer les rôles principaux. Il s'en explique ici, dans une conférence de presse le 23 août 2000.
3: When I saw these three kids on screen, I realized that they were all movie stars and that they were amazing actors. And we needed to see them together. That was the other thing. We had different potential candidates for Harry, Hermione and Ron, and we wanted to see them all together.
5: À côté des enfants. On retrouve néanmoins de solides pointures telles Robbie Coltrane dans le rôle de Hagrid, Richard Harris dans celui de Dumbledore, Alan Rickman dans celui de Snape ou Maggie Smith dans celui de McGonagall. Les effets spéciaux sont particulièrement soignés. Quant à la musique, elle est l'œuvre du compositeur John Williams à qui l'on doit déjà les bandes originales d'Indiana Jones ou de Star Wars. On écoute ici David Heyman, le producteur.
1: Hedwig's Le 4
5: novembre, la Warner a choisi l'un des plus grands cinémas de Londres pour accueillir 2000 fans et invités. Le site est habillé aux couleurs du film et des fontaines d'artifices font pleuvoir sur l'événement une pluie d'étincelles qui brille dans la nuit. Daniel Radcliffe porte un costume, mais pas celui d'être ronde. Emma Watson est en robe longue grise et beau à violet. Rupert Grint a enfilé un hoodie, c'est lui le plus cool. Ils posent pour les photographes, répondent avec spontanéité au micro qui se tendent. Excited about tonight? How you It's shaky, I feel like so
0: I'm gonna drop any minute. Um, it doesn't really get it much, too much bigger.
5: Le film sortira officiellement le 16 novembre 2001 et fera un carton. En 2022, soit 11 ans plus tard, il a atteint plus d'un milliard de dollars de recettes et peut-être converti des millions de spectateurs en lecteurs. En tout cas, c'est ce que souhaitait son réalisateur, interviewé à l'époque par hollywood.com.
3: Uh,
5: les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au
3: Sous le charme À l'intérieur comme au bord des larmes tu sais que je me blâme. Calme.
4: Et c'était euh, je reste calme avec cette chanson de Camélia Jordana qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois en cours, courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite. Journal des Sports et on débute avec euh, eh bien du football, la Ligue 1, les matchs de la 1e journée euh, donc du championnat français. Paris Saint-Germain reçoit Montpellier, Lorient euh, reçoit Lens, Marseille reçoit Lille, Lyon euh, reçoit Metz, euh, Toulouse recevra le Havre, Nantes recevra Reims, Clermont se déplacera à Strasbourg, Monaco euh, recevra Brest et Nice recevra Rennes au classement général. Nice est en tête avec 22 points devant le Paris Saint-Germain. Troisième euh, et Monaco avec 20 points, Lille est quatrième, 5 cinquième, en bas de classement, Metz est 16e, Clermont est 17e, et à la grande surprise générale de tout le monde, Lyon est 18e, lanterne rouge de ce championnat, avec trois petits points. On continue sur le football, et cette semaine, c'était la consécration, la huitième consécration pour Lionel Messi, huitième fois ballon d'or. On écoute la réaction du joueur argentin.
6: Je n'aurais jamais imaginé avoir la carrière que j'ai eue, avoir cette chance de réaliser tous mes objectifs dans un sport qui est tellement difficile. Et puis au niveau de la sélection argentine, j'ai eu beaucoup d'échecs très durs, mais je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours continué à me battre afin d'accomplir mes désirs de remporter la Copa América, ainsi que la Coupe du Monde, le trophée qui me manquait. Voilà,
4: donc Lionel Messi, réaction dans le monde du football, explication impact sur l'impact de ce huitième ballon d'or avec Franck Simon et les consultants sport à RFI. Donc Lionel Messi,
7: est-ce le meilleur joueur du monde C'est avec Pelé et Diego Maradona le plus grand joueur de tous les temps. Il a eu une influence considérable sur la victoire à la Coupe du Monde qui est le trophée suprême, qui emporte tout sur une saison. Alors... Je, pour moi c'est le meilleur joueur du tournoi euh, au Qatar, est-ce que c'est le meilleur joueur sous la saison Bah, Peut-être pas, parce que nous on l'a vu sous, le, on l avait sous nos yeux, il était au Paris Saint-Germain, il a fait une très bonne première partie de saison, une moins bonne plus qu'elle est le con qu'en deuxième partie, au milieu il y a cette coupe du monde triomphale donc est-ce que c'est trop... Euh, c'est à la mesure de ce qu'il est, euh, quelqu'un qui est hors norme dans l'histoire du football, je vous dis, euh, l'équivalent de Pelé ou de Diego Maradona. Après, chacun mettra le curseur où il veut. Moi, j'ai du mal à... Moi, par votre perso, c'est Maradona, mais on, si vous me dites que c'est Messi, je vous crois tout à fait. C'est très compliqué de, de dire qu'il est le plus fort entre Pelé, Maradona et Messi voilà après vous pouvez même en trouver un autre un hein, Creuz qui vous voulez Zidane mmh, Platini mmh. mais pour moi ça se joue entre ces trois-là sur l'échelle de de toute l'histoire du de, de football et donc c'est normal que euh, il y en ait huit parce que euh, on n'a jamais vu ça euh, voilà donc pour le sport pour aujourd'hui on fait une courte pause
4: et on se retrouve dans quelques instants vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS à tout de suite
5: Vous écoutez le français sur Radio SPS
4: Comment Gabriel Ragaté de Loire se retrouve à, sur le plateau de This Morning sur Channel 9 en 1980 C'est mieux oui,
6: <rire> Non, voilà. Donc, euh, déjà, euh, j'avais travaillé avec des grands chefs qui, certains commençaient à écrire des livres, qui faisaient de la télévision, de la radio. Donc, j'avais un petit peu d'idées de, de communication à ce mm -hmm. niveau-là. Et euh, lorsque j'ai commencé à faire des dîners à domicile, ce qui est pendant 10-15 ans, c'est la façon dont je gagnais ma croûte, hein, doucement, hein, c'était ouais. freelancing. Ouais, c'était ouais. pas... Euh, c'était... Euh, je, je vivotais, comme on dit. On vivait d'amour et d'eau fraîche. Oui, c'est ça. On était jeunes. On arrivait avec pas grand-chose. Voilà. Donc. Euh, Mais pas grand-chose à perdre. Non, c'est non, ça. Non, ça. En fait, c'est bien d'être jeune Voilà. Ça. Je regrette un petit peu. On regrette <rire> tous, hein. <rire> croyez-moi. Alors... Euh, donc, je suis allé à gauche, à droite, je suis allé voir les journaux, je suis allé voir la, les radios, je suis allé voir le, la télévision et je dis voilà, c'est ce que je fais. Je fais des dîners à domicile, je suis allé voir les vignobles, euh, la, la, la communauté française, donc mm -hmm. petit à petit. Donc, euh, je me retrouvais avec des clients comme les vignobles. À, on était à Délaïde, donc ouais. euh, c'était bien. Ils avaient tous des, des bureaux en ville. Donc, c'était les Pentfold, les Yalamba, toutes, toutes les grandes maisons, mm -hmm. presque tous. Ils me disaient, ouais, viens, euh, donnez un coup de fil. Ils disaient, non, la semaine prochaine, on a une douzaine de personnes. Mm -hmm. euh. Et à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de boards. D'accord, Bon board meeting. Oui, oui. Ouais, ouais. Les gens, euh, les banques. Oui. Ils, non, ils, ils avaient une, une salle à manger pour leurs grands clients. Ils ouvraient des bonnes bouteilles. Donc, euh, okay. donc petit à petit, j'ai établi un nom. Et, et puis, avec, il euh, y a un, un journaliste à Adélaïde qui m'a dit "Écoute, viens cuisiner un dîner chez moi. Je, te, je, je paye les ingrédients. Je m'occupe de. Non, de, tu achètes. Je te paye les ingrédients. Et puis, si ça me plaît, j'écris quelque chose dans le journal. Si ça me plaît pas, on dit rien.
4: D'accord, OK. Mm -hmm.
6: Ça marche. Oui, ça marche. Ouais. Et alors, ça lui a plu beaucoup. Donc, Il a écrit un bel article qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et en même temps, euh, une femme à la, à la télévision sur Channel 10, 10 qui, qui m'a dit écoute, j'ai euh, des invités qui viennent euh, la semaine prochaine. Quand je suis allé la voir, euh, je t'emploie. Donc, elle m'a employé comme ça. Hein, non, sans, non, personnellement. Sans que je lui fasse de, non, de, de, de prix spécial. Et ça lui a beaucoup plu. Elle me dit est-ce que tu aimerais venir faire un plat Ce plat-là, j'avais fait un, un snapper, une regarde. dorade mm -hmm. euh, rôti. Euh, tu pourrais me le faire sur mon émission J'ai dit oui, oui, bien sûr. Donc mm -hmm. j'ai fait ça, ça lui a plu. Et après ça, il m'a demandé de venir toutes les semaines. Donc. C'est parti de là Ça, c'était ouais. en 1978. D'accord. Wow. Okay. <rire> Donc, on est en train de dire maintenant, 45, il y a 45 ans. 45 ans, oui. C'est là que j'ai commencé ma, ma carrière à la télévision. Et depuis, alors on ne va pas vous dire combien d'émissions de télé vous avez faites, parce qu'il y a eu
4: beaucoup, notamment beaucoup. sur notre propre réseau SBS. Ouais. Euh, les livres aussi. Ouais. Co combien de livres au total
6: aujourd'hui 24. 24 livres. Mais il y a un moment vous de Vous les temps... avez encore tous Ah oui, oui, bien ouais. sûr. Ouais. J'ai copie, plusieurs copies de tous. Mm -hmm. Oui, bien sûr. J'en suis très fier, tous. Mm -hmm. Ah, vous pouvez. <rire> oui, oui. Euh, ils ont tous un, un thème différent. Mais il y a un moment de temps aussi où j'avais, euh, c'était avant que vous arriviez, mm -hmm. euh, que j'avais euh, une émission tous les jours à la télévision d'une demi-heure, mm -hmm. qu'on enregistrait comme un live. D'accord. C'est-à-dire qu'on qu ne s'arrêtait pas, mm -hmm. sauf entre les, les programmes, les recettes. Ouais. D'accord. Donc, on ne s'arrêtait pas au milieu de recettes, on disait on va refaire ça. Donc, c'était dans un studio. Déjà, une très belle organisation. J'avais une, une équipe derrière. Et ça, ça a eu un très, très grand succès. En fait, on a été nommé mmh. log pour Loggy. D'accord, log ok. Ouais. En 1992. D'accord. Okay. 93, mmh. 93. Donc ça, ça a vraiment... Euh, C'était très important dans ma carrière parce qu'à ce moment-là, déjà, il y, y avait des facilités. Donc on me connaissait euh, partout en Australie.
4: Quoi. Mmh. Et, et est-ce que ça, on peut dire que... Et vous allez être humble, je sais ce que je vous connais, mais vous avez vraiment emmené la cuisine française dans les foyers australiens il n'y avait pas grand monde d'autre qui faisait ce que vous faisiez. Non. Donc, c'est vraiment vous. On peut dire aujourd'hui que vous avez emmené cette cuisine française dans les quatre coins de l'Australie, dans les foyers, parce que la télévision, parce que la radio, parce que les
6: livres. Certainement que j'étais un des premiers. Mm -hmm. Il y avait quelques écoles de cuisine à gauche, à droite, dans tous les États. Mais c'était vraiment régional. Dans mon cas, certainement, c'était la première fois qu'il y avait un chef français. Même c'était la première fois, je dirais, qu'il y avait un cuisinier.
4: J'allais le dire, c'est même qu'il y avait un chef à la oui, télévision. C'est pas juste français.
6: Non, qu'il y avait un chef qui faisait, qui n'était pas un acteur.
4: Mm -hmm. ouais, qui faisait pas semblant.
6: Ou qui n'était pas quelqu'un qui travaillait dans le marketing et tout ça. Mm -hmm. Qui avait une émission où on faisait des recettes qui tenaient debout. Mm -hmm. D'accord. Enfin, quand je dis qu'elles tiennent tous debout. Mais des fois, on fait des recettes dans une casserole à l'extérieur. Ça, ça,
4: ça, ça c'est intéressant, parce que ça, c'est quelque chose, aujourd'hui... Ça me plaît pas du tout. Alors, moi. on est d'accord, parce que, et je vais aller à l'encontre de ce qui se passe sur notre propre réseau, mais c'est vrai que sur, sur SBS, sur d'autres chaînes, beaucoup de fois, on voit des gens cuisiner sur un camping gaz, euh, sur le coin. Bon, c'est sympa, mais... Euh, c'est à, à quel
6: point c'est, voilà. Dans la cuisine, on a besoin de, de casseroles, on n'a mmh. pas besoin juste d'un truc. Donc ça, on revient toujours aux mêmes recettes. Ouais donc euh, on m'a demandé plusieurs fois oh, on va t'emmener en France et on, on a un petit réchaud et puis on va le bouger j'ai ouais. dit non qu'est-ce qu'on va faire avec ça on va faire toujours on va faire des stuff fry ouais. je me souviens euh, bon bah, c'est devant parce que j'aime beaucoup euh, Luc, Luc Newing euh, sur, sur SBS ouais. qui a fait son un, un, on lui a donné un programme en France alors ouais. que moi à ce moment-là on ne voulait pas m'en donner mmh. <rire> et, et alors euh, et c'est ce qu'il a fait ouais, il a fait des stuff fry en France sur la, la Seine. Pourquoi pas aller dans une maison, euh, dans une famille ou dans un restaurant, un truc comme ça Parce que c'est ce qu'on fait en Australie. C'est un truc qui commence avec euh, il y a longtemps, il y a, a 35-40 ans, où euh, une, on, on, on le barbecue, on fait un truc dans un... Bon, ça va, il y a mmh. des bonnes choses dessus, mais... Ça, ouais. ça, ça ne fait pas un très beau programme de cuisine. On est d'accord. Ça ne donne pas le choix. <rire> D'ailleurs, il n'y a jamais de dessert. Ouais,
5: Ce ouais, qui en est... France,
6: c'est une grande, une grande chose. Oui, tout à fait. Euh, nous, sur mon programme, il euh, y, y a 30 ans, on mmh. faisait des crocs en bouche. On mmh. faisait des, des choses en même temps que des choses très simples comme une omelette ou, et tout ça. Mmh.
4: Après enfin après pendant il y a eu Test le tour sur SBS oui. euh, on, on marie euh, deux de mes passions aussi hein, la cuisine et, euh, et le cyclisme oui, oui. Tour de France euh, c'était une super idée euh, oui. je trouve que l'idée elle est reprise aujourd'hui par par Guillaume mais bah, continue elle
6: continue, elle hein, continue on va dire c'est la, oui, euh, euh, la même idée dans une C'est exactement la même idée
4: dans un autre format un hein, autre oui, oui. bocal. Hein. Oui, oui. c'est mais euh, mais euh, aujourd'hui cette idée c'était vous au départ ça n'a pas été facile je le sais de, de, oui. la, de la faire passer euh, on va passer les détails mais cette émission elle a été Très importante pour vous, quand même, pour, pour cette culture, oui, à sûr. la fois du cyclisme, du Tour de France, de la culture, pour, pour emmener la culture au-delà de juste des sauces ou de la, oui, de la cuisine. Oui,
6: oui. Lorsque. Je, enfin, au fil des années, j'ai fait beaucoup de programmes, mmh. vraiment beaucoup. Euh, ça, c'était. Euh, avant, le What's Cooking, celui que j'ai parlé tout à l'heure, c'était un programme tous les jours où on faisait une cuisine un peu plus familiale. Mmh. Donc, il y avait des plats français. Mais il y avait des plats aussi asiatiques, il y avait des plats indiens, trucs comme ça, pour tous les jours. Boats Cooking, c'était tellement régional, parce que le tour, c'est tellement régional. Mm -hmm. On sait quand on est dans les Pyrénées, on sait quand on est sur les bords de la Loire, ou dans les Alpes, ou ailleurs. Et. Euh donc, c'était une opportunité euh, de, faire voir, de faire voir la France, mais dans le contexte de la France, d'aller sur le marché, de visiter un meilleur ouvrier de France. De vraiment, de voir la, comment la France, gastroniquement, gastroniquement mm -hmm. elle est grande. On est unique en France, avec la taille, avec le climat, avec la variété, avec l'intelligence, avec la richesse. Mm -hmm. on, on est assez unique. Mais en plus de ça, pour moi, hein, ce qui était unique jusqu'à maintenant dans ma carrière c'est que j'ai produit l'émission ouais. donc c'est-à-dire bien sûr il fallait faire voir à SBS pour qu'ils disent oui bon, bah, c'est bien il n'y a pas de problème ou on, on peut changer la musique ici euh, on ne sait pas très clair ce que tu dis là bon, très bien c'est normal c'est mm -hmm. bien d'avoir quelqu'un qui fait ça mais euh, c'est quelque chose que j'ai créé à, à ma façon qui, euh, en qui a fait, évolué en plus au au, 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 au début c'était pas facile parce que non seulement ça il n'y avait pas beaucoup de budget mm -hmm. Et puis, euh, bon, les cyclistes, ils ont dit Oh, qu'est-ce que c'est que cette émission de cuisine dans, dans notre émission Mais après ça, une fois que ça a été compris pour mm -hmm. ce que c'était, pour vraiment ce que c'était, que ça durait 4-5 minutes, les gens ont beaucoup aimé. Oui, tout et, à fait. Et, même, et les cyclistes, maintenant, j'en vois toujours en groupe Ah, Gabriel, yeah. <rire> teste le tour, truc comme ça. Ouais. Donc, euh, c'est. on parle de vous. Quand je suis sur le Tour de France, on me dit « Il est où Gabriel ouais, ouais. Ouais, non, je est pas point, point, ?» C'est à, oui, oui. à quel point oui, on bien sûr. <rire> Non, mais c'était merveilleux. Et puis le, les joies de, de voyager en France. Ouais. C'est ça le On truc, a tous les deux les yeux qui brillent hein, quand on parle de ça. <rire>
4: c'est ça me manque d'ailleurs j'allais j'allais vous poser la question pour terminer aujourd'hui Gabriel Gâté il fait quoi qu'est-ce qu'est-ce quels qu qu sont vos projets il y, a, il y a bon vous avez levé un peu la, le pied on, on le sait oui, bon, oui, oui. c'était votre choix aussi euh, mais mais il y a toujours cet amour de la cuisine et c'est quelque oui. chose qui qui se perd pas enfin c'est c'est jusqu'au bout on aura l'amour oui, de la cuisine oui. Donc vous faites,
6: vous, comment ben, vous en, transmettez ça en En 2023, euh, on m'a demandé euh, à la télévision de faire des choses à la télévision une douzaine de fois, mm -hmm. dont, dont Masterchef. J'étais un invité sur Masterchef. Vous étiez un... avec
4: Justine aussi, Justine Schofield, j'ai vu ça? Oui. Dans l'émission avec est Justine Schofield. génial. superbe. Elle est, génial, hein elle est, elle est gentille comme ouais, tout, tu...
6: cette femme. Mm -hmm. ben, est... Vraiment, pour moi, c'est. C'est une femme... Il faudrait juste qu'elle parle un peu plus français, Sa maman, elle est française. <rire> oui, tout à fait.
4: Et elle ne parle pas beaucoup français, justement. Non, elle ne veut, veut pas parler elle français. Elle est
6: nerveuse. Ouais, elle est nerveuse. Sais. Mais elle sait plus ce qu'elle veut dire. Elle oh. est en France,
4: en ce moment. Oui, je sais, je sais. Ouais. Mais on l'a vu, vu ici, dans l'émission. On, euh, on avait accordé que l'interview sera en français. Et puis, en fait, au dernier moment, elle a dit « Non, ça, on ne va pas le faire. » Et on l'a fait en anglais. Donc, ah <rire> <ouais>. <rire>
3: elle, ouais, elle, elle parle mais pas. Elle, 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 est,
6: pas elle est gentille comme tout. Avec Luc, sur le cook-up aussi, j'ai fait non. avec Adam Léon, Adam Léon. Euh, et ça c'est merveilleux, c'est une mmh. belle organisation ouais. donc ces trois programmes que j'ai fait cette année pour faire une douzaine de non, de présentations c'était vraiment intéressant parce que ça me garde euh, en forme pour, ouais. pour le faire et puis euh, sinon je suis allé en France, j'ai travaillé un petit peu sur une croisière
7: mmh.
6: où on emmenait les gens euh, au marché des cuisines en France, sur les rivières, sur le, la Saône et le Rhône, donc en fait je cherche pas de travail mais s'il y a quelque chose qui vient et qui m'emmène en France particulièrement. Et vous êtes libre. Je le prends. <rire> Je me libère. Voilà.
4: Merci Gabriel, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans les locaux à SBS. Et puis ben nous, on va se faire un petit plaisir, on va aller prendre un café, vous et moi.
6: Merci.
8: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts, sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement. Sur SBS
3: comau
8: French ou télécharger l'application SBS Radio.
3: quand ils ont leurs problèmes Bah y'a rien à dire Y'a rien à faire pour eux Ce sont des gens qui s'aiment Je veux être un homme
4: Un homme heureux, chanson qui euh, décrit bien d'ailleurs euh, monsieur, grand monsieur de la cuisine française en Australie, Gabriel Gatté, que vous avez pu entendre euh, précédemment. L'interview intégrale d'ailleurs de Gabriel est disponible sur notre site internet sbscomu slash French. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS.
8: Vous êtes avec Radio SBS en français.
4: Eh bien aujourd'hui dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler d'une des merveilles que l'on peut trouver en France et à travers le monde. En tout cas, une des merveilles françaises, le champagne. Et on a des membres
1: du comité interprofessionnel du champagne avec nous. Je vous laisse vous présenter, c'est plus simple. Bonjour, David Châtillon, je suis président de l'Union des Maisons de Champagne et co-président du comité Champagne. Bonjour,
8: Maxime Toubar, moi je suis viticulteur en Champagne et donc je suis président du syndicat général des vignerons et co-président de l'interprofession.
4: D'accord, alors je vais vous poser la première question. Qu'est-ce qui vous amène ici Qu'est-ce qui vous amène en Australie euh, La promotion du champagne en tant que tel
1: Yeah. <laughs> Alors, pas la promotion, mais la découverte du marché. L'Australie est le sixième marché export euh, du champagne. Et donc, pour nous, c'est très important de venir nous rendre compte sur place de, 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 de des modes de consommation, euh, de la réalité du champagne euh, en Australie. Et je veux dire qu'on n'est pas on n'est pas déçu.
4: La réalité du champagne, euh, alors qu'on mette bien les choses, le champagne, c'est fait en France, dans une certaine région. On en a beaucoup parlé. Euh, c'est On va en parler ici. C'est très délimité, très, euh, très je ne vais pas dire restreint, parce que c'est un mauvais mot, organisé. restreint. C'est très organisé, on va dire. Euh, donc, il n'y a pas de champagne australien, euh, que non. ce soit bien clair. Euh, on parle de la consommation du
8: champagne. Alors, j'allais dire français, mais le champagne, c'est forcément français. C'est ça. Donc, c'est une des activités du comité champagne, c'est de, de promouvoir l'appellation. Donc, le nom, euh, parce que c'est extrêmement uh, important. Et donc, on, on parcourt le monde pour, euh, en permanence, rappeler que le champagne est uniquement frais en France. Et donc, c'est important de le rappeler en permanence. Quand on dit promouvoir, c'est promouvoir et
1: protéger, donc, du coup. Exactement. Exactement. Protégé, c'est. Alors, euh, il se trouve qu'en euh, Australie, euh, l'appellation champagne est protégée, c'est-à-dire que euh, seuls les vins de champagne peuvent euh, être euh, étiquetés champagne. Euh, c'est le cas presque partout dans le monde, sauf encore sur deux marchés, les États-Unis et la Russie. D'accord. Ou c'est euh, c'est en chemin, vous y travaillez, c'est ou c'est compliqué. Alors, en Russie, oui, je pense que ça vont être très compliqués. Compliqué, en Russie, euh, on n'était pas loin d'y arriver, mais euh, il passé les des choses S'est passé des trucs. Et aux États-Unis, euh, les choses euh, avancent. Euh, on y consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, euh, y compris euh, en faisant défendre le concept d'origine de, par euh, des alliés producteurs de de, de, de vin euh, euh, américain. Ça avance. Ce sera long.
4: Quand on voit, enfin vous l'avez vu, mais quand on voit ici, il y a des maisons françaises qui aussi sont très implantées ici. Je pense à Chandon par exemple, euh, Donc Chandon de Mouette et Chandon euh, qui font des vins, alors ce n'est pas des champagnes, mais des vins euh, un petit peu quand même assimilés si on n'est pas tellement
1: connaisseur. Euh, comment vous voyez ça vous Alors le champagne c'est euh, moins de 10% de la production de vins effervescents dans le monde mmh. en volume. En valeur, c'est euh, un peu autre chose. Et historiquement, les Champenois, les grandes maisons de champagne, euh, ont produit euh, des vins effervescents euh, un peu partout dans le monde, en Californie, en Australie, en, en Nouvelle-Zélande. Et il n'y euh, a pas de confusion possible mmh. parce qu'en l'occurrence, elles euh, n'utilisent évidemment champagne que pour désigner leur vin de champagne.
4: Alors pourquoi, je, je parle euh, aux au viticulteurs, aussi aux producteurs de, oui. de champagne, euh, pourquoi beaucoup de maisons de champagne sont tenues par euh, des dames comme la veuve Clicquot enfin, Historiquement,
8: c'était euh, féminin quand même le champagne. Vrai, pourquoi Il y a une raison je suis pas sûr qu'il y ait une raison euh, vraiment bien précise, en tout cas il est évident qu'il euh, y a beaucoup de veuves, enfin il mm -hmm. y avait beaucoup de veuves, il y a encore beaucoup de noms de champagne qui s'appellent veuves, alors on en a plein C'est très hein. risqué comme métier, et ouais. Ouais. <rire> pour les hommes. Ouais. Et, et on voit aujourd'hui de plus en plus de chefs de cave, chefs euh, de ZFE. Euh, euh, beaucoup de patronnes de maison, beaucoup de vigneronnes, beaucoup de viticultrices. Donc, on, on a, voilà, c'est pas réservé exclusivement aux hommes. Et ça, c'est assez nouveau.
4: Mmh, D'accord.
8: Épernay, c'est une,
4: hein. euh, une ville extraordinaire. Il fait oui. c est, c est, c est
8: très beau. Et j'ai eu la chance d'y aller
4: pour le Tour de France, d'ailleurs. C'est vraiment une belle ville. Euh, c'est la capitale de, du Champagne, Épernay. Il y a l'avenue de Champagne. Est-ce que c'est vraiment la capitale
1: Alors, disons que c'est l'épicentre du Champagne parce que Épernay est situé. Euh, euh, on peut dire en plein cœur de la Champagne il y a d'autres euh, très belles villes en Champagne euh, Reims mm -hmm. euh, Château Thierry Chalon est aussi une ville du Champagne et puis euh, Troyes plus au sud
4: d'accord Épernel à Julien Lafilippe qui a gagné un maillot jaune ah, ah, bah, <rire> le, le champagne en tant que tel euh, Si on revient un petit peu en arrière Sur la, la protection du nom champagne Et pourquoi elle est importante Il y avait eu des dérives quand même Il y a eu des grosses dérives C'était un, 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 un parfum je crois euh, Est-ce que c'est à ce moment là Que c'est la goutte entre guillemets qui a fait déborder la flûte
1: la, la protection du mot champagne Est extrêmement ancienne Puisque les premières actions de, de protection du nom Remontent euh, au milieu du 19e siècle. C'est même la raison pour laquelle euh, les, les, les champenois se sont fédérés alors même que l'appellation n'existait pas puisque les appellations d'origine ça ne, ça ne date que, que du début du XXe. Euh, et donc ils n'ont cessé de, de protéger ce, ce, ce nom et euh, vous évoquez, alors c'est un combat euh, permanent, mmh. aujourd'hui euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, la plupart la quasi-totalité de la planète protège le mot champagne euh, mais, euh, mais, mais il n'empêche qu'on a encore euh, à, à faire valoir ce, ce, ce mot et vous faites allusion à une, à une affaire euh, qui remonte il y a une, une trentaine d'années.
4: Oui, j'étais aux États-Unis. Je peux presque vous dire, c'était en 95, parce que j'y oui, C'était <rire> à peu près ça, je pense. Dans et, ces -là.
1: et en fait, euh, il est parfois difficile de faire comprendre. Euh, que euh, champagne euh, ne peut pas être approprié personne ne peut s'approprier ce mot et à l'époque je crois que certains disaient mais attendez euh, Yves Saint Laurent c'est la France, c'est le mmh. luxe donc euh, ça ne porte en aucun cas préjudice au mot champagne au contraire, ça le valorise etc. » sauf que par principe euh, nous, euh, nous partageons ce, ce, ce nom que les champenois ont contribué à à créer, à entretenir, à valoriser, et donc euh, c'est un patrimoine commun euh, entre vignerons et maisons, et, et, et personne d'autre euh, ne peut utiliser ce mot parce que imaginez que quelqu'un se l'approprie. Alors on dit c'est Yves Saint Laurent qui fait un parfum, c'est magnifique, mais si Yves Saint Laurent euh, est racheté et se met à faire des des des, des chaussettes et des, mmh. et des et des slips, euh, bon, c'est une appropriation privée de la marque. D'accord.
4: Ça vous fatigue d'en parler ou pas parce que est-ce que ça vous fait... qu'on revienne toujours ah non, sur pas cette du défense <rire> c'est
1: notre c'est notre euh, c'est passionnant nos... ouais, ouais, c'est
8: passionnant parce qu'on se rend compte aussi de la force de frappe de l'appellation souvent on, on, on a beaucoup en effet de combats euh, on mène beaucoup de combats contre d'autres vins qui seraient tentés de s'appeler euh, vin de champagne mais il y a d'autres produits on voit aujourd'hui euh, beaucoup plus de produits qui s'appellent champagne ou qui essaient de s'appeler champagne parce que ça fait vendre mmh, des chocolats des, euh... des chocolats du papier toilette mmh. Euh, mmh. La couleur champagne, et donc on, on, on mène ce combat-là, et puis ce qu'on peut peut-être dire, c'est que quand un pays reconnaît l'appellation champagne, David l'a dit, il y a une centaine de pays aujourd'hui, donc ils s'interdisent d'en produire et d'en importer. Donc ça, plus on reconnaît d'appellation l'appellation champagne à travers le monde, et plus on ferme la porte aussi à ceux, et on l'a cité, mm -hmm. les deux pays euh, principaux qui continuent à en faire.
3: Si on se dit qu'on n'est pas vraiment d'ici
4: C'est quoi toi, c'est quoi ton pays
3: Si on se dit qu'on n'a pas tout réussi C'est où toi, c'est où toi
4: Gaëtan Roussel, on ne pleure pas dans l'eau, et d'ailleurs on ne pleure pas non plus dans le champagne, vous l'aurez remarqué. Voilà, il, il vous écoutez le programme en français, il est temps de passer maintenant à eh un autre euh, élément dans ce programme. Et on va parler au euh, distillateur de Husk Rum. c'est un rhum qui est disponible euh, en Australie. Euh, c'est Quentin Brival qui est au micro avec Jean-Noël.
0: Le plaisir d'avoir euh, sur SBS French, euh, Quentin Brival. Bonjour et bienvenue. Merci, merci de m'avoir. Peut-être d'abord, je vous demanderai de, de vous présenter et de nous parler de, de vos fonctions euh, dans le domaine du rhum.
2: Très bien. Alors, je suis euh, Quentin Brival. Je suis le, euh, le distillateur aussi maître de chais chez, euh, chez Us Rhum. Et euh, on est une distillerie familiale qui est implantée dans le Northern Rivers of New South Wales, donc euh, juste sur la frontière entre le Queensland et le New South Wales. Et on fait un rhum euh, qui est inspiré du type euh, rhum agricole qui est fait en Martinique, d'où je viens, euh, et qui en fait utilise le, le jus de canne euh, frais et pur pour euh, créer son rhum, euh, à l'inverse de la plupart des distilleries qui utilisent de la mélasse.
0: Et donc, c'est en Martinique que vous avez débuté votre euh, profession
2: Alors, c'est en Martinique que ma passion a commencé. Euh, donc, euh, je suis né, j'ai grandi en Martinique. Et la Martinique est une toute petite île avec beaucoup de d'hystéries, une histoire très riche autour du Rhum. Et, euh, et sans m'en rendre compte, en fait, je pense que j'ai vraiment développé une passion pour le Rhum. Alors, je dirais que la, la plupart des, des Martiniquais apprécient le Rhum. Et, euh, et sont vraiment conscients de cette culture qui est assez riche autour du rhum. Mais euh, en quittant la Martinique il y a environ 10 ans et en euh, voyageant un peu autour du monde et en arrivant en Australie il y a environ 8 ans, euh, je me suis vraiment rendu compte euh, de la de de la de la spécificité de notre île euh, et de la qualité des rhums que l'on produisait euh, en Martinique et les euh, qualités que je ne retrouvais pas forcément ici en Australie donc euh, de là est venue l'idée de commencer à m'intéresser à comment est-ce qu'on fait un rhum de qualité euh, quelles sont les différences entre les différents rhums qui sont vendus sur le marché et puis petit à petit bah, cette passion pour créer euh, et distiller un rhum m'est venue euh, jusqu'à ce que je rencontre Paul Messenger, un Australien qui lui aussi avait visité la Martinique et euh, a grandi une passion pour le rhum fait à partir de pur jus de canne et euh, a démarré une distillerie euh, là où je me trouve actuellement.
0: Dans les Northern Rivers. Et d'après ce que je comprends, les Australiens boivent de plus en plus du rhum. À quoi attribuez-vous ce, ce phénomène
2: Oui, alors le, 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 rhum, le rhum a été fait... Enfin, il y a une culture rhum en Australie depuis plus de 200 ans. Euh, depuis que les premiers européens sont arrivés ici euh, ils ont commencé à faire du rhum ils ont commencé à boire du rhum donc il y, y a une très longue et riche histoire autour du rhum mais ça a été concentré autour euh, d'une ou de marque euh, et autour d'un style vraiment très très précis euh, quand on a commencé à faire notre rhum Scrum donc, euh, on est arrivé sur le marché avec des techniques de, de, de distillation très différentes, un style de rhum très différent puisqu'on utilise encore une fois le, jus, le, le pur jus euh, inverse de la mélasse et donc du coup euh, on a euh, introduit un nouveau style, un nouveau goût que les Australiens ont redécouvert et euh, je pense qu'au fil des années, ils ont été habitués à vraiment ce style et euh, une idée du rhum. et on est, on est venu un peu chambouler ça et ça a été très bien reçu euh, on a aussi euh, des techniques euh, euh, pour faire euh, grandir euh, pousser la canne à sucre, euh, qui sont euh, très respectueuses de, de notre environnement. Donc on est sur une ferme, on fait tout sur la ferme. Et ça aussi c'est quelque chose euh, euh, auquel les consommateurs sont très très sensibles.
0: Alors quel, quel conseil avez-vous pour les Australiens qui souhaitent euh, échanger le vin contre le rhum pour accompagner leur nourriture
2: Très bien. Alors le rhum, moi je le dis tout le temps, c'est le spiritueux le plus versatile qui existe. Euh, le rhum, euh, il peut se boire euh, non vieilli, donc le rhum blanc. Il peut se boire vieilli, le rhum vieux. Il peut se boire euh, épicé ou, ou arrangé euh, avec des parfums. Donc il y a vraiment un rhum pour tout le monde. Et donc c'est très facile, euh, de, de, euh, en fait, d'accompagner de la nourriture avec du rhum, puisqu'il y a vraiment tous les profils euh, possibles et im imaginables. Donc euh, ce qu'il faut, c'est sortir un peu des codes où, généralement, le spiritueux est bu euh, un peu comme un trou normand au milieu du repas ou à la fin du repas et essayer, ben, par exemple, d'introduire le rhum au début du repas. Et là, ben, il faut voir un peu ce qu'on mange. Euh, Est-ce qu'on mange de la nourriture un peu asiatique Est-ce qu'on mange de la viande grillée Est-ce qu'on mange un plat en sauce qui est assez riche, quelque chose d'assez léger Et essayer d'accompagner ça avec un rhum qui se prête à ses saveurs donc par exemple euh, notre pioquenne qui est un rhum qui n'est pas âgé, qui a des notes de euh, canne à sucre fraîche qui a un peu des notes anissées euh, c'est un rhum par exemple qui se prête très bien, à ces repas, un peu épicés, un peu asiatiques, où il euh, y a des notes qui sont assez similaires et qui se complètent assez facilement ça va très bien avec des euh, par exemple avec la nourriture taille euh, qui est un peu aussi citronné et ça, ça va très bien avec un rhum blanc euh, qui fait à partir du purge des Can
3: Et où
0: est-ce que les Australiens peuvent-ils aller pour, pour en savoir plus euh, sur le, le Rhum J'imagine chez vous dans les Northern Rivers.
2: Absolument. Euh, et Moi, j'encourage toujours les gens à venir ici. On n'est qu'à 20 minutes de l'aéroport de Gold Coast. Euh, donc, c'est très facile d'y accéder depuis Sydney, Melbourne et toutes les autres capitales de city. Et, euh, et, et c'est la meilleure façon, en fait, de se rendre compte de ce qu'on fait ici, euh, de voir tous ces champs de canne que l'on fait pousser, de voir tout le processus des fabrications du rhum euh, jusqu'au vieillissement et l'embouteillage. Donc, en, encore une fois, on a cette approche euh, de la ferme à la bouteille, qui est tout euh, fait sur place. Et bien sûr, euh, maintenant, on a euh, un espace de, de dégustation, on a une cuisine, et donc on a vraiment développé un menu euh, qui se prête à la dégustation de nos rums. On a développé euh, des cocktails, on a développé des façons de boire, en fait, et d'apprécier nos rhums euh, qui sont propres au caractère de chacun euh, de nos produits.
0: Et il y a beaucoup de, de champs de canne à sucre là où, où, où vous travaillez
2: Absolument. Et c'est quelque chose que je pense, en tant que Français, je, je m'étais jamais vraiment rendu compte. Donc, pour moi, la canne à sucre, c'était vraiment euh, en Amérique du Sud et dans la Caraïbe. Euh, mais finalement, la canne à sucre est, euh, est cultivée dans beaucoup de régions du monde. Euh, beaucoup en Asie Mais l'Australie est dans le top 10 euh, Des producteurs de sucre De canne à sucre dans le monde Et donc on a une très grosse région Qui fait pousser la canne à sucre euh, Du nord du Queensland jusqu'au nord Du New South Wales Et donc dans notre vallée ici euh, Qui est le plus gros cratère euh, De l'hémisphère sud Donc on est dans une ancienne région volcanique euh, Ça fait plus de 150 ans Que les gens ont poussé de la canne à sucre ici Que ça a été introduit euh, la canne à sucre, donc, qui n'est pas endémique de, de l'Australie, euh, la canne à sucre vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ensuite a été propagée dans le monde, dans la Caribe, dans l'Australie. Donc, on a on, on a une très, très forte culture euh, de, la, de la culture de la canne à sucre, c'est le cas de le dire. Euh, et donc, ici, on est arrivé, on a proposé un autre produit issu de cette culture, euh, autre que le sucre, et c'est le rhum.
0: Et, et que pouvez-vous nous dire sur la journée euh, Dark and Stormy
2: alors Bark and Stormy, c'est un cocktail très très populaire dans le monde du rhum. Euh, et c'est tout simplement du rhum vieux, donc du rhum âgé, euh, qui est mélangé avec de la ginger beer, qui est très populaire en Australie. Euh, pas forcément le cocktail le plus populaire en France, mais c'est un, un cocktail qui est très bon, spécialement si, euh, si on rajoute un, un petit peu de citron vert et, euh, et c'est encore une fois une façon d'apprécier un cocktail pas forcément euh, boire le rhum en fin de repas avec un esser, euh mais plus une entrée en matière quand on veut essayer d'accompagner de la nourriture euh, avec du rhum Donc c'est un cocktail qui a plusieurs décennies derrière lui euh, qui a été peaufiné euh, au cours des années euh, à Husk, on, propose aussi un light and stormy euh, en opposition au dark and stormy. Donc, le light and stormy est fait à partir d'un rhum blanc, donc qui n'est pas âgé. Euh, et en fait, ça montre encore une fois la versatilité euh, du rhum et, euh, et aussi toutes les possibilités. Alors, le dark and stormy, ce n'est qu'un cocktail parmi tant d'autres ouais. euh, qui peut être élaboré de façon très simple hein, euh, à la maison et qui peut accompagner euh, tout repas qu'on fait.
0: Alors pour la petite histoire, euh, moi je viens de l'île Maurice où le rhum va bien avec la cuisine créole. C'est la même chose chez vous en, en Martinique
2: Absolument. Euh, le rhum c'est vraiment le spiritueux national. Ouais. Et, euh, et je pense que l'Australie est une terre qui se prête euh, particulièrement au rhum. On a un climat qui est forcément un peu plus chaud que l'Europe par exemple. Euh, J'ai toujours cru qu'il y avait. Euh, un certain nombre de spiritueux ou de de boissons alcoolisées se prêtaient à certains climats. Par exemple, le vin se prête très bien euh, euh, aux régions européennes. Mais ici, en Australie, euh, on a un climat qui se prête à la consommation du rhum. Donc, euh, c'est très intéressant pour moi de développer des rhum ici que les Australiens euh, peuvent ensuite apprécier et euh, accompagner en fait, avec leur nourriture et aussi avec tout événement, en fait. Je pense que le rhum, c'est une boisson, c'est un, un spiritueux qui est très convivial. Quelque chose qui se partage beaucoup euh, avec les gens autour de soi. En Martinique, très rarement, euh, euh, les gens rentrent le soir chez eux pour consommer du rhum seul. Le rhum, c'est quelque chose qui se consomme entre amis, dans l'après-midi. Euh, donc, c'est quelque chose qui est vraiment ouais, très, très convivial et qui, euh, et qui en fait, euh, resserre les liens entre les personnes.
0: Quentin Brival, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en Australie et on vous souhaite les meilleurs voeux et bonne continuation. Merci beaucoup.
4: Pour Marseille, à Boutol. Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous avec le Français, c'est bien entendu demain à 13h et dans la semaine, le mardi et le jeudi à 13h également et tous les jours sur notre site internet sbs.com.au. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à
0: table. À demain.